0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 54 del 4 de junio de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Este va a ser un capítulo personal. Yo tenía otra cosa planeada para hoy pero las circunstancias me han hecho cambiar de opinión. Es un capítulo homenaje, por todos los que estoy echando en falta. Os voy a hablar de una etapa de mi vida, para que sirva para recordar a alguien. Hace un par de semanas recibí una noticia que, pese a que en parte era esperada, me llegó como un jarro de agua fría. Había muerto Michael Rosman. Quizá no sepáis quién era Michael, y por alguna razón que desconozco, esto no ha aparecido en las noticias, aunque yo piense que es algo relevante. Michael nació en Alemania, en un mal momento. Dados los orígenes de su familia materna, lo mandaron a estudiar a Reino Unido, y ya nunca más volvería a su Alemania natal. Era un crío cuando se fue, y aunque siempre insistió en haber nacido allí, nunca lo oí decir que era alemán sus razones tendría. Sus estudios avanzaron, pero él no destacó especialmente, hasta el punto de no poder entrar en la universidad que quería. Pero eso no paró su pasión por la ciencia, y tras muchas vueltas por el país, que no os voy a contar, acabó en el laboratorio de Max Perutz. No era su primer contacto con la cristalografía, porque su tesis ya había sido orientada a eso pero era su primer contacto con las proteínas. Lo suyo habían sido hasta el momento cosas más regulares y a Peruz le molaban las cosas complejas. Tras un tiempo allí, las cosas no iban bien, porque Michael tenía una idea en la cabeza y era un hombre de ideas fijas. Y se fue. Acabó en Purdue, que probablemente ni siquiera sepáis dónde cae. La Universidad de Purdue está en West Lafayette, un pueblo en medio de la nada en Indiana. El pueblo es básicamente la universidad. Y allí estuvo hasta hace unas semanas, porque Michael nunca quiso dejar el laboratorio. Al irse y tener su propio grupo, pudo desarrollar esa idea que le rondaba la cabeza, el reemplazamiento molecular. Es una técnica utilizada en cristalografía para resolver el problema de la fase, porque cuando recogemos datos obtenidos por rayos X, aunque medimos ondas, solo podemos registrar su amplitud, y para poder saber la posición exacta necesitamos también la fase de esa onda. Su método permite utilizar estructuras similares conocidas y, mediante rotación y traslación, alinearlas para calcular esa fase. Puede sonar sencillo, pero cuando él lo estaba desarrollando, esto de los ordenadores estaba todavía en pañales, y muchas cosas se hacían todavía a mano. Para que os podáis situar, tres cuartos de las estructuras que conocemos a día de hoy se resolvieron utilizando esta técnica. Pero nunca recibió un premio Nobel por ello, un premio que habría sido más que merecido. Además, durante su carrera resolvió la estructura de numerosas proteínas, centrándose principalmente en los virus. El año que yo nacía, resolvía la estructura del rinovirus, el virus del resfriado común. Todos esos dibujos de bolitas que veis en los anuncios se basan en su trabajo. Pero no se quedó ahí, siguió estudiando otros virus. Quizá por lo reciente del tema, podemos destacar el Dengue y el Zika. Sus últimos artículos publicados son de hace semanas y estoy segura de que todavía aparecerán más de las cosas que tuviesen curso. Pero yo no venía aquí a narrar su currículum. Yo venía a centrarme en un aspecto particular, en cómo Michael y yo nos conocimos. Os acabo de decir que Michael tenía una pasión especial por los virus, y uno de sus favoritos era el bacteriófago T4. Corría el año 2008. Yo estaba empezando mi idea, y mi tema era la estructura de fibras de bacteriófagos. Me resultaba súper interesante, y yo no entendía por qué nadie había estudiado las patas de los fagos, siendo eso lo primero que reconoce a la célula hospedadora. Con el tiempo descubriría que nadie había estudiado eso porque hay que estar muy mal de la cabeza para ponerse a estudiar eso. Pero para mí ya era demasiado tarde. Y creíamos, claro, que no teníamos competidores. Pero entonces llegó el día. Lo recuerdo perfectamente. Estaba en el pasillo, en la puerta de nuestro Zulolab. Algún día os contaré la historia del Zulolab. Allí estábamos el postdoc y yo, cuando mi jefe nos dice que Michael Rosman está haciendo lo mismo. Se nos acababa de hundir todo. ¿Qué íbamos a hacer, nosotros dos, comparado con el ejército que ese hombre debía tener? Inexplicablemente lo conseguimos. El postdoc consiguió un cristal. Hicimos todos los ensayos necesarios. Mi jefe resolvió la estructura. Y el artículo se publicó antes de que ellos pudiesen hacer nada. Y yo me centré en T7, mi querido Fago 7 En medio de todo esto nos trasladamos a Madrid. En ese momento yo ya tenía una beca FPU y estaba planeando cómo aprovechar mi posible estancia. El plan era venirme a Suiza. Pero en las navidades del año 2010 me llegó un inesperado email de mi jefe diciendo «¿Por qué no te vas con Michael?». No recuerdo exactamente qué fue lo que le contesté, pero debía ir en la línea de «si quieres deshacerte de tu becaria, hay formas menos dolorosas de morir». Al final le dije que «bueno, que vale», y empezamos la solicitud. El ministerio decidió que mi estancia no valía la pena, y no sabíamos qué hacer. Pero ese año, por azares de la vida… La Unión Cristalográfica Internacional tenía su congreso en Madrid. Y Michael venía. Aprovechando tanta coincidencia, empezamos a diseñar un plan paralelo, que pudiese cubrir los gastos de mi viaje. Pero claro, yo todavía no conocía a Michael. Un soleado día de agosto llegó el momento. Nos íbamos a ir a cenar con él. ¿Sabéis cuál es mi principal recuerdo de aquella cena? que estaba en una terraza, explicándole a Michael que era un pimiento de padrón. Pude ver que no era ese ser distante y calculador que yo me imaginaba, que parecía ser una persona normal. Y al final de la noche lo acompañamos al hotel. Siempre recordaré el comentario de mi novio, diciendo que parecía que llevaba a mi abuelito del brazo, porque Michael se me enganchó del brazo y se puso a hablar de Fagos todo el camino de vuelta. El trato estaba cerrado y dos meses después yo me subiría a un avión, me iría a un congreso en Texas y de ahí un mes a Purdue a compartir lo que sabíamos del fago T4, de Purdue a Washington, otro mes, para aprender a trabajar con el fago y hacer ensayos de infección. Aquello iba a ser mi gran aventura americana y yo estaba aterrorizada. Y seguía pensando que, en cuanto llegase a su laboratorio, iban a intentar matarme por habernos adelantado a ellos. ¡Qué equivocada estaba! Me fui a Estados Unidos y, tras la semana inicial de congreso, me fui a Purdue. La secretaria de Michael se había ocupado de encontrarme un apartamento en el campus. Y mi gran sorpresa fue que, al llegar, me encontré con una nevera llena, y una casa totalmente preparada para vivir allí. Michael se había ocupado de que no me faltase nada. Mis días en el laboratorio fueron avanzando sin problemas. Era la primera vez que estaba fuera y me sentía un poco fuera de lugar. Pero me di cuenta muy rápido de que estaba siendo observada. Muy observada. Yo aprendí poco allí sobre T4, pero ellos aprendieron mucho de mí finalmente pude hablar con Michael sobre el artículo. Y me dijo que no le importaba que lo hubiésemos publicado nosotros, que para él lo importante era el descubrimiento, que le había entusiasmado tanto verlo que le daba igual que hubiésemos sido nosotros, y que por eso era por lo que me quería allí, para que su gente pudiese aprender de mí. Yo seguía sin acabar de creérmelo, parecía un hombre amable, pero esa no era la idea que los otros me transmitían. Todo el mundo parecía tener un miedo impresionante a su turno en las reuniones de grupos semanales. Y es cierto que yo veía que metía muchísima caña y hacía muchísimas preguntas. Un día llegó mi turno y nos pasamos una hora discutiendo experimentos. Salí contentísima por la cantidad de ideas que me había dado y le dije al resto que, va, eran unos exagerados. Michael también salía del despacho todos los días para comer con nosotros. Se sentaba allí con su sándwich y una manzana y siempre nos contaba alguna anécdota o nos comentaba algo recién publicado. Nos hablaba también mucho de su familia. Quería que estuviese siempre ocupada y que me sintiese como en casa. Así que el primer domingo que estaba allí organizó una excursión para que yo estuviese distraída. Íbamos a ir a un parque natural a una hora más o menos en coche, a hacer una ruta de senderismo. A ver, yo creía que íbamos a dar un paseo sin más. Al fin y al cabo, Michael tenía 80 años. Me tuvo todo el día andando, incluyendo trepar varios tramos entre rocas o por troncos estratégicamente situados para poder agarrarse. Aunque yo no estaba en mala forma física, parecía estar sufriendo más que él. Para mi desgracia, nunca le pregunté cuál era su secreto para mantenerse tan ágil. Cuando volvíamos de la excursión, quiso hacer una parada. Decía que era muy importante y yo estaba convencida de que igual esa era su oportunidad para deshacerse de mí. Paramos en un centro comercial, a comernos un helado. Creo que mi confusión era más que evidente, porque él empezó a explicarse. La vida hay que disfrutarla, hay que darse caprichos y hay que hacer lo que te apetezca. Y a mí me apetecía un helado. Con ese helado perdí todo el miedo y todo lo que me quedaba hacia él era cariño. Michael era un mentor, un ejemplo a seguir. Historia de la cristalografía viva, un hombre divertido y a la vez muy sabio. Aunque todo esto son recuerdos de momentos puntuales, hay uno que científicamente me marcó mucho. Yo tenía problemas justificando unos resultados en mi artículo sobre la fibra de T7. Y como estaba allí y tenía un experto, parecía buena idea preguntarle. Hice algo que todo el mundo me insistía en que era una muy mala idea. Fui a su despacho y le pregunté si podía ayudarme. Vino a mi mesa... Y se sentó delante del ordenador conmigo mientras yo le explicaba el problema y le hacía la pregunta más estúpida que podía hacer en ese momento. ¿Qué software debía utilizar para hacer lo que me pedían? No, 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 nada de software, lo estás enfocando mal. Me pidió un trozo de papel y un boli y empezamos a calcular todo a mano. Mejor dicho, él calculó todo a mano porque yo lo único que tenía era una cara de susto tremenda y unos ojos muy abiertos. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, pero debieron ser varias horas, y creo que al acabar yo estaba más confusa que antes de empezar. Me hundió la moral, porque me di cuenta de que no sabía nada de cristalografía, no tenía ni idea. Pero aquella sesión cambió mi visión del campo, y desde entonces me he esforzado al máximo por entender qué pasa cuando hago un clic. Empecé a analizar en detalle el log de todos los programas que uso. Y con el paso del tiempo empecé a entender todos esos números. Me hizo ver el poder de los números, de las matemáticas, de lo que hay detrás de lo que hacemos. Porque lo nuestro no está sujeto a interpretación. Es lo que es, lo que los números dicen. Quizá por eso me gusta tanto la biología estructural, porque no hay escala de grises. ¿Es o no es? Me fui de su laboratorio con mucho cariño y aprendí muchísimo en mi estancia en Washington. A mi vuelta me envió una carta, por si en algún momento me hacía falta justificar mi tiempo allí. Guardo esa carta como si fuese oro, porque no todos los días Michael Rossman dice que le ha encantado tenerte en su laboratorio. Dos años después nos volvimos a encontrar en un congreso. Vino a abrazarme nada más verme, y bailamos hasta las tantas de la madrugada al ritmo de los éxitos latinos de los años 90. Y es que solo alguien como Michael es capaz de hacer que yo baile esas cosas sin querer pegarme un tiro. Pero sí, puedo decir que he visto a Michael Rossman saltando al ritmo de la bomba de King Africa. Porque, en el fondo, era humano. Y como me había dicho dos años antes, la vida está para disfrutarla. Fue la última vez que lo vi. En parte, es algo que me alegra. Que el último recuerdo que tenga sean sus risas entre canciones, los ratos en la piscina de aquel hotel y aquellas conversaciones sobre Fagos paseando por la orilla del mar en Mallorca. No quise irme de postdoc a su laboratorio, pero quién sabe qué habría pasado si lo hubiese hecho. Quizá estaría llevando esta noticia mucho peor si estuviese allí. Pero mi vida ha dado muchas vueltas, y hace un tiempo volví a cruzarse con él. Porque al principio os hablé de su trabajo estudiando virus, pero no solo hizo eso. Uno de los hechos destacables fue la resolución de la estructura de la lactato-deshidrogenasa, descubriendo un nuevo plegamiento que luego se vio que era típico de las deshidrogenasas y de otras proteínas que unen ácidos nucleicos. Ese plegamiento característico se llama, en su honor, plegamiento de Rosman o Rosman Fold en inglés. Como decía, aparecen proteínas que unen ácidos nucleicos. Hace un par de años yo empecé a trabajar en un tipo concreto de complejos CRISPR, los de tipo 3. Hay una proteína que no forma parte del complejo, pero que su actividad depende de la del complejo. Y lo hace porque el complejo genera una molécula que activa la otra proteína. Esa molécula, ese segundo mensajero que nosotros descubrimos, es un ácido nucleico. ¿Y dónde se une a la otra proteína? En su dominio CARF. CARF quiere decir Rosman fold asociado a CRISPR. La vida apartada de los fagos me ha llevado de vuelta a él. Cada vez que hablo de ese proyecto, cada vez que explico esa proteína, esbozo una sonrisa recordando a Michael, recordando todas sus lecciones, y no solo las científicas, también las de la vida. La pasión por la cristalografía de Michael la despertó una mujer, cuando él estaba todavía en el instituto. Siempre estuvo muy orgulloso de ello, y siempre la nombraba, a Kathleen Lonsdale, como gran influencia en su vida. Tenía una gran visión y compartíamos una idea de cómo tenía que ser la ciencia. A Michael no le gustaba cómo estaba cambiando el mundo académico. Y odiaba esa competición insana que hay entre grupos. Era un hombre que lo único que quería era que se avanzase, poder saciar su curiosidad y que se hiciese disfrutando de la vida. No quiso retirarse porque disfrutaba de su trabajo. Y cuando las técnicas cambiaron, él se adaptó rápidamente. Michael marcó mi vida, me dejó muchas lecciones y cambió mi forma de ver el trabajo en el laboratorio y la ciencia en general. Era un hombre de otra época, esa en la que se investigaba por el mero placer de descubrir cosas, por mera curiosidad, que se discutía con los colegas, se compartía y se formaban futuros científicos excelentes. Muchísima gente que pasó por su laboratorio tiene ahora su grupo. Otros han optado por otras vías. Y Michael estaba orgulloso de todos por igual, porque eran como hijos suyos. Recordaba cada persona que había pasado por allí. Su muerte decía que me llegó como un jarro de agua fría. Y he tenido que esperar días para ser capaz de grabar esto, contándos mis recuerdos, para que al menos vosotros que me estáis escuchando, sí sepáis quién era Michael, y que era una persona maravillosa. Pero también cierra para mí una etapa, porque casi no quedan científicos de esos, de los que realmente investigan por pasión y por curiosidad, porque ahora todos publicar cueste lo que cueste. Eso duele mucho y me hace replantearme muchas cosas, porque quizá tenga que poner más en práctica lo que Michael me decía, porque la vida está para disfrutarla.